0: este cu Radio Europa Liberă.
1: Aici Radio Europa Libera. Bună dimineața. La microfon Tamara Grejdeanu. Bine v-am găsit în zi de luni, 1 august care este tema discuției din această dimineață. Așadar, pentru cine lucrează Parlamentul? Asociația promolex a lansat de curând o campanie de monitorizare și informare despre activitatea legislativului. Săptămânal sunt publicate sinteze ale ședințelor Parlamentului despre prezența deputaților, ordinea de zi, respectarea procedurii de votare și a cerințelor de transparență decizională. Una din concluziile publicate Recent este că toate proiectele de lege votate au fost inițiate de deputați din majoritatea parlamentară, de guvern și președinta Republicii Moldova. Pe ordinea de zi nu au fost incluse proiecte înaintate de opoziție. Discutăm acest subiect în minutele următoare. Așadar, Asociația Promolex urmărește modul în care sunt organizate și desfășurate ședințele plenare ale Parlamentului. Ani la rând, în cadrul diferitor legislaturi, activiști și reprezentanții ai mediului neguvernamental au atras atenția că Parlamentul Moldovean este departe de a atinge nivelul de transparență pe care o așteaptă societatea. Cum stau lucrurile acum? L-am întrebat întâi de toate pe Nicolae Panfil, director de program în cadrul asociației.
0: În perioada 16 iunie, 21 iulie curent, au avut loc 6 ședințe plenare deja, desfășurate în șapte zile, care au fost puse monitorizări de către promuliect. Aici vorbim despre ședințele pentru care noi am realizat, practic imediat după încheierea acestora, acele sinteze privind activitatea Parlamentului, acele sinteze săptămânale. Deci ce pot să vă spun cu referință la această perioadă este că au fost examinate și votate în Parlament 119 proiecte de acte, aici vorbim atât despre legi cât și despre hotărârea Parlamentului, iar în cazul 64 de proiecte nu s-au respectat cerințele de transparență decizională, ce aici constituie circa 54% din aceste proiecte. Transparența decizională a fost afectată prin nepublicarea de pagina a textelor proiectelor de legi, hotărârilor examinate, sau actelor referente a acestora, sintezia amendamentelor, propunerilor, obiectelor, versiunilor redactate textului legii înainte de votarea lectură a doua, avizile guvernului, expertizea anticorupție, avizile comisiilor și așa mai departe. Adică un amalgam de acte care de fiecare dată sau foarte des au lipsit de pe masă deputaților înainte de a exercita dreptul de a vota. Deci, practic, în preoada momentărizată am constatat că Parlamentul nu a respectat la nicio ședință plenară cerințele de transparență decizională. Deci, cum am găsit că, dată, au lipsit un șir de acte care nu erau publicate pe pagina de a instituției.
1: Probabil că pe mulți interesează, în ultima instanță, dacă s-a votat sau nu un anumit proiect, ceea ce rămâne în spate, ce consecințe implică faptul că s-au constatat anumite abateri vizând principiile transparenței în procesul decizional.
0: Bine, trebuie să spunem că aceste proceduri sau trebuie să înțelegem că aceste proceduri, inclusiv procedurile ale transparenței decizionale, ele nu sunt întâmplători, incluse în lege, în regulamente, inclusiv în regulamentul Parlamentului. Deci, inclusiv, vreau să vă spun că deputații nu au avut posibilitate să își prezinte opinile. Spre exemplu, aceeași transparență decizională, am constatat că a fost restricționat dreptul deputaților, comisiilor permanente, a facțiunilor parlamentare de depunere amendamentelor în termeni de 30 de zile după înregistrarea proiectului, conform regulamentului Parlamentului. La fel cum a fost restricționat dreptul deputaților și a comisiilor, fracțiunilor, de a depune amendamente în termeni de 10 zile de la data aprobării proiectului în prima lectură.
1: Cine a restricționat?
0: Deci, prin faptul că unele proiecte au fost adoptate într-un termen mult mai restrâns, și este că nu întotdeauna a existat această oportunitate să-și poată expune opinia fiecare din deputați sau din comisiile parlamentare. Aici. Trebuie să înțelegem că chiar dacă opoziția, să spunem așa, nu are poate cel mai mare interes de a participa la știu, sau de a contribui la îmbunătățirea unor proiecte de lege, de a veni cu unele opinii, dar drepturile acestea la fel trebuie să fie respectate în cadrul Parlamentului ori alții alții, inclusiv, pot să ajungă până la, nu știu, cursă sau în alte instanțe pentru a-și revindica ulterior acest drept. Apropo,
1: remarcați în unul din rapoarte că în cadrul unei recente ședințe legislative doar un proiect din cele 45 incluse pe ordinea de zi a fost din partea opoziției. Actualul legislativ este dominat, cum se știe, de Partidul de Guvernământ PAS, despre ce vorbește acest lucru?
0: Da, este adevărat că autorii proiectului dezbătuți și votați în plenul parlamentului au fost, în mare parte, guvernul, pe care au urmat deputații ca și ponderi deputații din de majoritatea parlamentară și președintea Republicii Moldova. într doar un proiect a fost înaintat de opoziția parlamentară și, dacă că acela a fost un proiect de hotărâri, de fapt, privind demisia unui deputat, conform regulamentului parlamentului, deci biroul permanent al parlamentului, nu a respectat prioritatea propunerilor opoziției parlamentare la întocmire a de zi pentru ședința din 14 iulie, spre exemplu, deci aceasta fiind a șasea săptămână de la începutul sesiunii curente și conform, cum ziceam, regulamentului legislativ, sunt prioritare propunerilor opoziției la întocmire a de zi a ședinței plenare. Deci, ce înseamnă acest lucru înseamnă faptul că, practic, cei ce avem astăzi în Parlament domină de proiectele depuse de către o majoritate parlamentară. Oposiția este mult prea pasivă și în acest sens putem să ne așteptăm, să spunem așa, în tandem cu lacunia în respectarea procedurilor inclusiv la transparențe decizionale. Sunt să ne așteptăm la niște proiecte de legi de o calitate mai slabă uneori. Ori am văzut că situații în care proiecte de legi au fost examinate într-un termen de scurt, să spunem așa. Au fost proiecte care au fost examinate și în câteva minute.
1: Lipsa unor dezbateri extinse cumva? Ce consecințe implică?
0: Cu siguranță lipsa dezbaterilor poate avea impact asupra calității proiectelor de lege și desigur că urmează parlamentul sau viitorul inclusiv să monitorizeze ulterior implementarea acelor legi care au fost adoptate în această perioadă, să vadă dacă ele își fac efectul și eventual să acționeze într-o îmbunătățire acestor dacă va fi cazul. Sperăm să nu avem astfel de situații în viitor, dar sigur că o lege trebuie să treacă ceva timp ca să vedem
1: efectele, deci e
0: probabil că vom înțelege despre impactul lipsei transparenței sau dezbaterilor în ceva timp. Poate.
1: Având în vedere inițiativele opoziției care nu se regăsesc pe ordinea de zi a ședințelor Parlamentului, majoritatea din legislativ ar putea invoca aspectul populist al acestora Despre calitatea și nevoia inițiativelor care ajung în legislativ, cine trebuie și poate face aprecieri?
0: Apropo de proiectele opoziției, pentru că monitorizăm inclusiv cine sunt autorii proiectelor de lege, vreau să menționez că sunt cel puțin 58 de proiecte de legi depuse de opoziția parlamentară, registrate în Parlament cu statutul de examinare. Deci, faptul că nu sunt examinate aceste proiecte dă foarte mult de gândit. Cum vă spuneam, există și anumite proceduri în regulamentul Parlamentului care impun acest lucru sau Există uh, o necaritate de ce, spre exemplu, unele proiecte care poate au fost înregistrate cu câteva zile în urmă, ajung imediat să și discutate în Parlament, iar proiecte, de exemplu ale opoziției, care sunt de mai mult timp deja registrate, așa și stau. Deci, nu suntem aici avocații, știu, nici opoziții, opoziției, nici ai guvernării, dar considerăm că toți au aceleși drepturi în Parlament, fiind aleșii poporului și, respectiv, inițiativele lor ar trebui, inclusiv meritare cum au la opoziție, ar trebui să fie supuse votării, examinate și, dacă nu sunt susținute, să se constate lucrurile dar în condițiile în care nu vedem nici cum puse la vot, nu este tot mai clar. Și, cum spuneam, inclusiv opoziția ar putea să fie sau ar trebui să fie probabil mai activă în această direcție pentru a-și promova inițiativele legislative.
1: Urmând principiile unei democrații veritabile spre care tinde actuala putere de la Chișinău, cum ar trebui să arate relația dintre guvernare și opoziție?
0: În mod normal, deci trebuie să înțelegem că în Parlament întotdeauna predomină sau există și această, spunem așa, rațiunea politică. Da? Ei, sunt reprezentanțe unor partide politice, fiecare a venit cu un program în campania electorală. Este o bătărie a ideilor, a programelor, pe care fiecare trebuie să încerce să-și le implementeze, cât mai cu succes. Acum, ce este important în toată această discuție, în toate această dezbatere în Parlament este ca să existe constructivism pentru că, din păcate, la noi ce aici putem să observăm este că nu întotdeauna discuțiile care au loc pe diverse proiecte de legi sunt tocmai susținute de o atitudine constructivă. Câteodată, în special, Opoziție, să spunem așa, pentru că este în o opoziție, simte de datoria ei, în primul rând să critique, da? dar ar fi bine să existe întotdeauna o abordare corectă prin care toți fiind delegați în Parlament de către cetățeni să aibă interesul cetățeanului în primul rând, să contribuie la îmbunătățirea legii, la implementarea acesteia și inclusiv să lase deoparte acele, eu știu, atitudini pur Politice care nu ar trebui să domine în discursul și, și în acțiunea din Parlament. Odată ce ești deja ales în Parlament, trebuie să ai grijă să te de calitatea proiectelor de lege, mai puțin de, eu știu, populism politic, de promovare politică, de imagine politică și așa mai departe, pentru că oamenii ar trebui să-i judice pe toți, la final, către următoarele alege, prin prisma acțiunilor pe care le-au avut și mai puțin prin prisma vorbelor sau declarațiilor din Parlament, multe ziunțe care poate e prea populiste.
1: O stare de lucruri care poate fi observată acum.
0: Da, deci nu este doar în acest legislativ, din păcate, au fost întotdeauna, deci ne dorim Sigur, cu toții să avem un legislativ în care să domine, cum spuneam, atitudinea constructivă, de altfel, trebuie să menționez că noi încercăm să scoatem în evidență de fiecare dată, inclusiv acele situații, proiecte de lege, asupra cărora opoziția și uh, cei de la guvernare votează împreună. Vrem să arătăm aceste exemple pozitivi din punctul nostru de vedere. Sunt proiecte de lege, într-adevăr, pe care le-am văzut susținute de opoziție și lucrul acesta este un aspect care trebuie încurajat în continuare, inclusiv de către cei aflați de guvernare.
1: Despre participarea civilă în procesul de luarea deciziilor politice. Ce ne puteți spune?
0: La momentul de față nu vă putem spune foarte multe. Suntem în proces de analiză a acelui volum Mare, foarte mare de proiecte de legi care au fost examinate în acest prim an de activitate Parlamentului Și inclusiv acest aspect al participării civile, al organizării consultărilor publice, audierilor Și modul în care diferite organizații, cetățeni, grupuri de cetățeni s-au implicat La momentul de față, anumite proiecte de legi sunt examinate, sunt dezbătute, sunt organizate audieri, și așa mai departe În timp ce alte proiecte de legi totuși mai au lacune la acest capitol, ori cu siguranță atunci când vorbim despre proiecte examinate în câteva zile, să spunem așa, nu ai cum să respecti în acele câteva zile toate care sunt prescrise în acest sens.
1: Este totuși o obligație sau nu faptul ca deputații să valorifice expertiza mediului neguvernamental sau este la latitudinea lor să o ia sau să nu o ia în considerație?
0: Noi avem o lege privit la transparența în procesul decizional și toate acele previderi care există sunt obligatorii pentru toate instituțiile, nu doar pentru parlament. Când vorbim despre parlament, aici sigur că noi a, înțelegem că avem o sumă de organizații în rândurile societății civile cu diferite expertize care pot contribui și ar trebui să fie implicate parte a proceselor care au loc în parlament în sensul consultării acestora. Deci noi încercăm acolo unde putem să fim utili să ne implicăm, dar ne-am dorit ca Parlamentul să organizeze mai des, mai frecvent audieri publice, consultări publice pe mai multe proiecte de legi, pentru ca expertiza acestui care vorbeam să se regăsească ulterior în calitatea proiectelor de lege.
1: A fost Nicolae Panfil, director de program în cadrul Asociației Promolex.